0: Amen. A jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. Alléluia. Et j'aimerais vous faire une grande annonce ce matin. Euh, il est identique devant que derrière. Ça aussi, c'est une réalité. Je peux vous l'assurer. Hein. Après, c'est peut-être parce que je sens mauvais, j'en sais rien. Mais... <rire> Covid. <rire> J'espère que vous allez bien est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur Amen, gloire à Dieu. Je suis heureux de vous retrouver ce matin et de partager une pensée qui est venue assez tôt sur mon cœur et j'aimerais peut-être vous embarquer dans le passage, dans le contexte puisque finalement dans l'histoire qui prend place et dans le texte dans lequel nous allons aller, nous faisons suite un petit peu à la Pâque. Puisque, Très clairement, il y a quelques, ce passage prend place quelques semaines après la Pâque, la crucifixion de Jésus, la résurrection de notre Seigneur. Et il y a un laps de temps entre la résurrection et la Pentecôte qui est, et donne l'impression d'être très long, mais en fait très court. Il va se passer énormément de choses. Dans ce laps de temps, c'est une cinquantaine de jours, il va se passer tellement, tellement d'événements. Et il y a un événement particulier qui, Mohamed est venu me chercher, ou en tout cas, ce passage, on le connaît par cœur, parce que Jésus va donner rendez-vous à ses disciples en Galilée, les disciples vont aller en Galilée, et, et vous savez, ce n'est pas évident pour les disciples de retourner en Galilée. Ils ont vécu des choses avec Dieu, et, et vous savez, quand on retourne en Galilée, c'est revenir à la maison, parce que c'est là d'où ils venaient, et ils retournent à, à d'où ils venaient, et quelles étaient leurs origines. Et c'est compliqué quand, à un moment donné, on a fait le choix de tout laisser pour suivre Jésus et de revenir. Je ne sais pas si ça vous arrive ce genre de choses. Parce que, rappelez-vous, les, les fils de Zébédé vont dire au, au papa, euh, vont, Jésus va passer, <rire> et va dire aux disciples, à ses futurs disciples, suivez-moi, et les fils de Zébédé vont planter leur père. Ouais, <rire> vous voyez ce passage-là c'était en train de réparer les filets et tout. Et Jésus va passer, va leur dire « Je suis » et ils vont tout laisser pour suivre Jésus. Et vous imaginez ces mêmes gars, trois ans plus tard, revenir à la maison, être confronté à la famille, « Ah ça y est, vous revenez ?» Alors comment ça s'est passé Comment te dire <rire> Et par moments, on n'a pas envie forcément de rentrer dans des explications parce que peut-être ils se sont même posé la question et où, Jésus, et où est Jésus, celui que vous suiviez Ah, alors, on va essayer de t'expliquer ça simplement. Ça s'est bien passé jusqu'au moment où il s'est fait crucifier. Ah bon Mais attends Il est ressuscité Ah ouais Et vous savez, des fois, il vaut mieux trop rien dire. Hein on vit des choses avec Dieu. Vous savez, des fois, il faut être prudent, <rire> très prudent. <rire> et clairement, les disciples rentrent dans ce contexte-là. Jésus vient d'être crucifié, il est ressuscité, et maintenant, après avoir tout laissé, il rentre à la maison. Et clairement, on sent que les disciples ils sont un peu perdus. Et lisez ce passage, Jean chapitre 21, au départ, ils sont là au bord du lac de, de Génézareth, et clairement, ils sont dans l'attente, mais... On les sent un peu perdus, un point tel qu'ils vont revenir à ce qu'ils ont délaissé. Lisez ce texte, c est c est, c est, c est moi je trouve ça assez violent. Ils ont tout laissé pour, pour être des pêcheurs d'hommes, et là qu'est-ce qu'ils font Ils vont retourner à la pêche. Oh punaise C'est eh, dur ça, hein c'est super dur parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que dans leur vie, ils s'étaient projetés à rentrer dans l'appel de Dieu, à vivre ce que Dieu, ils ont fait des miracles et tout. Vous imaginez Et là, ils sont tellement en bas en bas dans ce qu'ils vivent qu'ils vont retourner pécher. Et vous savez quoi Parfois, on croit toucher le fond, mais là, il y a encore une étape suivante. Il y a la cave du fond. Et là, ils vont pécher. Et vous savez quoi et, et, et clairement... Des fois, on, et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'ils vont retourner pêcher pensant retrouver un réconfort là-dedans. Hein. Vous savez, on, ah ouais, on, on est des pêcheurs professionnels. Et je pense que Pierre, quand il dit à tous les gars, là, venez, on va aller pêcher, ils vont tous se dire, "Ouais, ça va nous faire du bien, allons pêcher. Ils vont pêcher et ils vont rien prendre. Ça y est, on a touché le fond. C'est la cata. Ça ne peut pas être pire. Et là, alors qu'ils touchent le fond, mes frères et sœurs, qui nous attendent? Jésus nous attend. Et vous savez, des fois, Dieu permet des circonstances dans nos vies où, euh, dans ce que l'on vit, Dieu nous attend et nous donne rendez-vous. Et clairement, il y avait un rendez-vous divin pour ses disciples qui passaient des temps qui étaient compliqués pour eux. Revenir en Galilée, c'est dur. Retourner péché, c'est dur. Rien péché, c'est encore plus dur. Ils touchent le fond. Et là, Dieu donne rendez-vous à ses disciples. Et Dieu donne rendez-vous à un disciple en particulier, puisque euh, rapidement, et, et c'est beau ce texte, il y, a des, il y a des choses extraordinaires dans ce texte. Ils vont partir à la pêche, en effet ils ne vont rien pêcher, Jésus va donner une direction précise, ils vont jeter les filets. Et, et c'est bien de faire des parallèles entre les deux pêches miraculeuses. Il y a la première pêche où Jésus les appelle à être des pêcheurs d'hommes, et il y a cette seconde pêche qui est aussi une pêche miraculeuse, et il y a un détail qui est frappant entre ces deux pêches, mes frères et sœurs, c'est que la première fois qu'ils vont pêcher, le filet va rompre. Et la deuxième fois, le texte dit clairement que les filets, cette fois-ci, ils ont tenu. Et ils vont ramener 153 poissons, gros poissons. C'est dire si les filets ont tenu, ils ont pu les compter et ils ont pu en profiter et en manger. Ce texte est, est très intéressant parce que Jésus a un rendez-vous un, un rendez en particulier avec quelqu'un. Il a un rendez-vous avec Pierre ce jour-là. Et vous connaissez la suite de ce passage-là puisque Pierre va échanger avec, avec Jésus. Je pense qu'il va y avoir un temps de malaise parce que Pierre va comprendre de suite que c'est Jésus. Il va se jeter à l'eau. La Bible dit qu'il était nu. C'est dire au bout duquel, dans quel état il était. Pierre il va rejoindre Jésus sur le bord de la plage. Jésus a préparé un feu. Et là, je pense qu'il y a dû avoir un, un long moment de, de vide qui en dit long. Vous voyez le, le genre de moment où il y a une grosse gêne Jésus est là, puis il ne dit rien en fait. Et Pierre est là aussi. Et on sent qu'il y a une histoire entre ces deux zones qui est lourde. En effet, je, Pierre, quelques jours avant, ce hein, n'est on on est pas, pas un mois ou deux mois plus tard, c'est quelques jours avant, Jésus a été trahi par Pierre, hein. Pierre a renié Jésus, et là on sent toute la tension, et Jésus va venir sur le terrain, à un moment donné, il discute avec Pierre, ils sont tous les deux, ils marchent ensemble, et, et Jésus va lui dire "Même M'aimes-tu ?» -tu <rire> Une fois, deux fois, trois fois, c'est dire si à un moment donné, tout est là pour rappeler à Pierre ce qui s'est passé, mais en même temps, dans le regard et dans l'approche de Jésus, ce n'est pas un regard de condamnation, mais c'est amener aussi Pierre à réfléchir sur ce qu'il est, et sur ce qui s'est passé, et et l'amener à se dire, il y a, il y a quand même une marge de progression pour toi. Mais c'est la suite, moi, qui m'a interpellé. Et dans cette suite, il y a ce passage juste euh, que, que, que j'aime et que j'affectionne, et dans cet échange où, où Jésus va dérouler la, 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 la vie future de Pierre, il va l'appeler, c'est vrai, à, à pète les brebis, plusieurs fois il va lui dire, occupe-toi de mes brebis, nourris mes brebis, prends soin de mes brebis. Et à la sortie de ça, Jésus va, va balancer un... Un pavé dans la vie de Pierre. Est-ce qu'on peut passer le texte, le prix Et Jésus va dire ça à Pierre. On est dans ce contexte-là. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu venais où tu, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Jésus disait cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, ayant parlé ainsi il lui dit « Suis-moi wow. ». Waouh Ce passage-là est, est vraiment un, un passage qui, qui est lourd de sens pour Pierre. D'ailleurs, si les, les mots semblent flous pour nous dans la compréhension, Pierre a de suite compris. De suite compris que ça n'allait pas bien se passer à la fin de sa vie. Plus tard, et j'ai mis la référence dans 2 Pierre, si tu peux l'afficher, 2 Pierre chapitre 1, 14, « Car je sais » que je la quitterai subitement. Il a compris, Pierre, que ça n'allait pas bien se passer. Et ainsi que notre Seigneur, Jésus-Christ, me l'a fait connaître. À ce moment-là, Pierre reçoit une information qu'il qui fallait, qui fallait digérer. Et, et ce n'est pas évident d'entendre de la bouche de Jésus qu'à la fin, ça ne va pas bien se passer. Que ce qui nous attend n'est pas toujours glorieux. Et je trouve que, euh, dans, dans notre approche et dans notre perception de, de la vie chrétienne, par moments, on se nourrit de trop de choses qui ont pour objectif de nous encourager à dire que les choses vont bien se passer. Mais par moments, mes frères et sœurs, soyons très honnêtes, ce n'est pas toujours le cas. Hein ce n'est pas toujours le cas. Et, et j'aimerais peut-être nous... Nous avertir d une, d une, de, contre un évangile qui, par moments, peut-être d'une approche trop prospère ou d'une approche trop fleurie ou trop glorieuse. Euh, les temps de la fin seront des temps compliqués quand même. Hein et, et, et je pense que dans l'approche que Jésus a vis-à-vis -vis de Pierre, il n'est pas là pour le caresser dans le sens du poil, mais clairement, il est là aussi pour préparer Pierre et l'Église, mes frères et sœurs, elle est avertie, elle ne peut pas se nourrir d'approches trop positives. elle est aussi, et elle doit se préparer à ce qui nous attend. Hein. Alors, je ne suis pas super positif, hein, mais j'ai, en fait, j'ai juste pas envie de, de nous bercer d'illusions. Parce que quand Jésus dit les choses, c'est afin de préparer son Église. Comme il est en train de préparer Pierre, là, dans ce cas-là, on est d'accord hein et par un moment, on entend trop de choses qui nous invitent à penser que tout va bien se passer, que tout sera cool et que tout sera merveilleux. Mais en réalité, quand on lit les, les, les textes qui, qui parlent des temps de la fin, on, on se rend compte que Jésus est dans une approche où il prévient l'Église, où il est en train de le, la prévenir de bien des choses, mais il parle de séduction, une séduction violente dans les temps de la fin, au point que Jésus va dire, trouverai Trouverais-je encore la foi quand… Wow »« Waouh Seigneur !» Alors, le, le but, ce n'est pas de faire de l'eschatologie ce matin, mais juste prendre conscience que par moment, Dieu nous prévient et parle à l'Église, parle à ses enfants, parle à ceux qu'il l'appellent et, et les préviennent d'une approche trop angélique, d'une fin des temps qui, quelque part, doit nous interpeller et doit nous amener à nous préparer en conséquence. Amen. Ok, maintenant passons à la suite. Parce que Pierre va, va mal prendre ce truc-là. Oui, Jésus lui dit, ça va pas bien se passer, il l'a bien compris. Et, et, et je peux, si je me mettais, et, et si on se met à l'instant à la place de Pierre, quand on vous balance une prophétie comme ça, qui vous dit, ça va pas bien se passer, et que c'est Jésus qui vous le dit, je ne sais pas vous, hein ça laisse un goût amer. Un jour, il y a, il y a un prédicateur qui est venu me voir euh, et qui m'a dit, et vous savez, mes frères et sœurs, on vit des trucs avec Dieu des fois. Et ce prédicateur, il est venu voir et il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit « Pierre, j'ai une pensée pour toi ». À l'époque, j'étais à Cannes-sur-Mer. Je débutais mon ministère. Et il me dit « Dieu va t'envoyer dans un champ de blé. Amen. Et tu vas, tu vas remoissonner. Ah, merci Seigneur. Et tu vas le faire au milieu des vipères. Et vous savez quoi Le jour où ce prédicateur, c'est un prédicateur, il est décédé depuis, ce pasteur m'a dit ça. Wow, « Waouh, je l'ai béni !» Vous savez, vous avez envie de dire oh, « moi, mais quelle parole encourageante de la part du Seigneur Merci, frère !» Des fois, il y a des choses qui sont indigestes. Hein il y a des choses qui sont indigestes. Et des années plus tard, on s'est retrouvé dans cette ville où on a servi Dieu. Je me rappelle de... de, de j'avais peut-être laissé passer cette prophétie que j'avais reçue. Et, et à un moment donné, je, je suis descendu. Je me rappelle, on, on, était, dans, on était dans notre logement. Et, et ce matin, ce soir-là, j'étais descendu pour vérifier ma voiture. Et euh, dans mon garage, j'ai vu une vipère passer. Une vipère, mes frères et sœurs. Et vous savez quoi, il y a des textes qui sont juste... Euh, je lui ai écrasé la tête. <rire> Bon, je suis, là, là, je vais me taper un problème avec les défenseurs des, des animaux. Mes frères et sœurs, des fois, quand on reçoit des choses, des paroles de la part de Dieu, quand tout va bien et quand la parole est encourageante, mais quand c'est l'inverse, et que Dieu prend le temps de nous prévenir de certaines choses, nous dire certaines choses, quand j'ai écrasé la tête de cette vipère, je me suis rappelé de cette parole, qui n'était pas des plus encourageantes, mais qui, qui avait une... Une vraie portée, et à la fois spirituelle et une portée physique dans ce qu'on vivait. Mais quand vous recevez ça, mes frères et sœurs, punaise Et là, Pierre reçoit de la part de Dieu, « Pierre, ça va être chaud quand même. Ça va être compliqué, mon gars. Avant, tu où tu voulais. Là, cette fois-ci, quand tu seras vieux, on va te prendre, on va t'attacher, on va t'amener où tu n'as pas envie d'aller. » Et d'entrée de jeu, je, je, je comprends Pierre qui, à un moment donné, reçoit cette parole. Et la question est de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Parce que c'est là tout l'enjeu de, de ce que Pierre est en train de vivre. Il reçoit cette parole de Dieu. Et vous savez ce que fait Pierre Il ne dit pas « Amen », mais clairement, il va chercher à se rassurer. Quand j'étais gamin, mais tout, tout le monde en a fait ça j'avais une mauvaise note hein, ça arrivait une des premières choses que je faisais c'est regarder ce que faisait elle avait la note de mon copain à côté et puis si elle était bonne j'allais regarder derrière je me retournais histoire de savoir combien l'autre avait eu et vous savez quoi si la personne avait une note égale à la mienne je me suis dit ah ouais ouais ok mais ce que je cherchais à entendre c'est que quelqu'un avait une note pire que la mienne Alors ce qui est drôle, c'est que je vois mes filles faire pareil aujourd'hui. Mais tous les gamins font ça. Et on l'a tous fait. Et clairement, là, dans ce passage-là, c'est dire, écoutez mes frères et sœurs, c'est tellement important de comprendre de, de là où on est et où on va. Euh, Pierre, dans 30 jours, il sera en train d'annoncer l'évangile avec puissance, rempli du Saint-Esprit. 30 jours. On est dans un laps de temps tellement court. Et là, on voit un Pierre si mature. Vous voyez ce que je veux dire Pierre, il réagit comme moi là, quand j'ai 10 ans et que j'ai une mauvaise note. Que fait Pierre Il se retourne et il cherche à comprendre ce que son pote Jean va avoir comme note. Ouais Non Qu'en pensez-vous Et peut-être au fond lui, il le dit pas, mais quelque part, il serait rassuré de savoir que Jean aussi, pour lui, ça ne va pas bien se passer. On ne le dit pas. hein. Mais quelque part, ah, si Jean pouvait avoir un zéro comme moi, ça me ferait du bien. Alors du coup, regardez, c'est temps. Retournez, garde son copain de, de derrière, et toi, as, Et lui, il a quoi comme note et vous savez, Jésus sent trop les choses, voit les choses arriver. Et Jésus, il a beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Mais en même temps, il dit, Pierre, là, je ne vais pas te louper, parce que tu dois comprendre une vraie leçon, là. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre Alors, Jésus voit, et Jésus aimait le disciple qui était derrière, c'est Jean, hein, on est d'accord. C'est Jean qui suit. Pierre et, et Jésus sont en train de discuter. Jean n'est jamais très loin. Il suit de loin parce qu'il ne veut pas peut-être importuner la, la conversation entre Jésus et Pierre. Pierre se retourne et dit « Et lui là, le disciple que tu aimes particulièrement Jésus, et lui, qu'en est-il » Et là Jésus, <rire> il va lui dire « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. » Qu'est-ce que Jésus est en train de balancer En fait, Pierre se retrouve avec un zéro. Il cherche à se rassurer en cherchant à savoir si Jean a aussi un zéro. Et Jésus lui dit, en gros, « Lui, je lui ai donné un vin. » Oh punaise <rire> Si d'entrée de jeu, c'est compliqué à entendre, là, ça va encore plus loin. Ouais Jésus lui dit, mais il, il le dit sans le dire, mais Jésus est dans, est dans une forme d'humour. Mais quelque part, il, il, a, il est en train de... de, de de faire mourir quelque chose en Pierre, que, que Pierre a besoin de, de faire mourir en lui. Il est en train de, 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 de surfer, d'aller de, de, appuyer là où ça fait mal chez Pierre. Quelque part, il lui laisse penser que Jean pourrait ne jamais mourir. Alors que lui, clairement, Jésus lui a dit, « T'es condamné à mort, mon gars. » Alors déjà que c'était compliqué à passer, là, ça l'est encore plus. Et je vais vous dire, ça bug chez Pierre. Ça bloque chez Pierre. Notez ce qu'il est dit après. « Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple, donc Jean, ne mourrait point. » Alors, Jean est subtil. <rire> Jean est très subtil. Parce qu'il dit « Oh, ben là-dessus, le bruit !» Alors, attendez, hein. reprenons la conversation. Jésus parle à Pierre seulement. Hein. Donc, Pierre est le seul à entendre ça. Alors, je vais vous poser une question. D'où vient le bruit D'où vient le bruit de Pierre qui ne comprend pas en fait et qui galère avec ça Tu te rends compte ce que Jésus m'a dit Attends, moi je vais mourir et Jean lui va... Et, et, et le bruit vient d'un Pierre qui ne comprend pas, qui bug là-dessus. 30 jours plus tard. C'est lui qui va, qui va prêcher la Pentecôte, hein, on est d'accord. Hein <rire> oh, combien Dieu fait grâce hein, à notre nature euh par moment, et notre immaturité spirituelle. Et Dieu fait du chemin par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, gloire à Dieu. Mais par rapport à, à ça, notre immaturité est bien là quand même. Et des fois, on est comme Pierre, et par rapport à ce qu'on vit, et, et finalement, la, la réflexion que je voudrais déposer sur nos cœurs, parce que vous, vous allez me dire où tu veux en venir, Pierre, il y a, y a des choses qui sont tellement à comprendre, importantes à comprendre dans ce que Jésus va dire. En effet, il va, il va dire deux choses très importantes, il va dire, la première chose, c'est que t'importe. Que t'importe. Il est une réalité spirituelle à saisir, c'est que, euh, et j'ai intitulé mon message de cette façon, mais nous sommes appelés à vivre et à cheminer des chemins qui sont différents, mes frères et sœurs. Et là, dans ce passage-là, clairement, euh, Pierre essaie de se rassurer en allant voir ce qui va se passer dans la vie de l'autre, mais... Ça va devenir pour lui de regarder ce qui se passe chez l'autre, une pierre d'achoppement. Ça va devenir un problème pour Pierre. Et la rumeur, on l'a compris, <rire> c'est lui qui va la balancer. Il va parler derrière, il va exprimer des choses. Il va peut-être exprimer son incompréhension, il va peut-être exprimer ce qui ne lui plaît pas. Mais clairement, le chemin de Jean lui pose un problème. Et, et finalement, dans nos vies, dans notre démarche spirituelle, dans notre cheminement spirituel, le que t'importe, <rire> euh, on sera toujours tenté de se retourner sur le chemin de l'autre. Moi, je vous le dis. Hein. On sera toujours tenté de, de se retourner sur le parcours de l'autre, sur le cheminement de l'autre, sur la vie spirituelle de l'autre, sur la vie que la personne a. Euh, on vit dans une société où aujourd'hui, euh, euh, les, les réseaux sociaux font que nos vies sont exposées. Mais vous savez quoi Ça devient une tentation. Parce que finalement, il n'y a plus de vie privée en soi. Donc, euh, et à un moment donné, les, comme, comme les vies sont exposées, bah, du coup, on est tenté. Et comprenez-moi, il y a une tentation à se retourner, comme Pierre s'est retourné sur Jean. Qu'en est-il de sa vie et, et La vie des autres nous interpelle, nous, nous plonge aussi dans nos frustrations de ce qu'on ne vit pas et de ce que les autres vivent. Et je ne suis pas contre Facebook, attention, mais quand Facebook devient une pierre d'achoppement, il vaut mieux arrêter. Quand Facebook t'oblige à te retourner, quand tu vois la vie des autres, tu entends la vie des autres, tu vois ce qu'ils vivent, quand la vie des autres t'amène à te retourner, quand le ministère des autres t'appelle à te retourner. Sauf que bien souvent, dans ce que nous ne comprenons pas, dans ce que nous vivons, c'est que nous sommes tellement différents qu'on ne peut pas avoir les mêmes chemins, mes frères et sœurs. Et ça, c'est une réalité à saisir et à comprendre. Sauf qu'on le sait tous, mais on ne sait pas combien l'autre est, est, est différent, tellement différent de nous. On ne réalise pas l'amplitude la, qu'il y a entre chaque individu dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent, dans sa façon de vivre, dans sa façon de, de percevoir les choses. Et c'est ce manque de compréhension, de, de vision des différences qui sont, qui sont inhérentes à ce que l'on est, à ce que Dieu a déposé en nous, à comment Dieu nous a fait, parce que c'est Dieu qui nous a fait ainsi, on est d'accord. Hein. Euh, ces différences qui sont tellement présentes dans notre façon d'agir, dans notre façon de comprendre l'autre, ça passe par le filtre de ce que l'on est. On comprend que l'autre est différent, mais cette compréhension a des limites parce qu'on passe tout par le filtre de notre compréhension de comment, comment je vis, alors on se reporte sur l'autre, et bien forcément l'autre doit vivre de la même façon. C'est compliqué de se mettre dans les chaussures de l'autre. C'est compliqué de... Et, et, et tant qu'on ne saisit pas combien nous sommes différents des uns des autres, on ne peut pas comprendre qu'à un moment donné les chemins ne peuvent pas être identiques. Ce n'est pas possible en fait. On n'est pas fait de la même façon, on n'a pas, pas la même intelligence des circonstances. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un de plus intelligent ou moins intelligent, mais nos intelligences, on, on est fait de, de façon tellement différente. Et il faut le saisir parce que Dieu, lui, le comprend tellement bien que cela suscite et ça amène à ce que nous vivions des grandes différences dans notre cheminement. Et pour certains, ça va être des routes, et pour d'autres, ça va être des chemins. Mais alors se pose la question, mais Seigneur, pourquoi lui, il a une route et pourquoi moi, j'ai un chemin Et Dieu va nous dire, mais attends, mais vous êtes différents. Et ça ne peut pas être la même chose. Les appels sont différents. Et par moments, et je suis sûr que Pierre, dans, dans ses questionnements, cette pierre d'achoppement que Jésus met devant lui, là, il lui dit, hey, que, et si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour euh, que, toi. Et Jésus va lui dire Mais que t'importe Toi, suis-moi. Que t'importe Je voudrais mettre en évidence, évidence l'importance de. que par moments, certains mal en nous, certains, certains degrés d'insatisfaction et de frustration sont liés à l'incompréhension des différences qui sont inhérentes à ce que Dieu a mis en nous et dans ce que nous sommes appelés à vivre. Et par moments, on, on souhaiterait vivre ce que vit l'autre. Mais finalement, Dieu sait très bien qu'on ne peut pas vivre ce que vit l'autre. Il y a un danger à ça. Il y a un grave, et je permettez-moi de, 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 de souligner l'importance, il y a un grave danger Non seulement nous ne sommes pas appelés à vivre et à voir les mêmes choses les uns les autres, mais il y a un deuxième point qui est important, c'est que le meilleur moyen d'échouer, c'est de vivre la vie des autres. Dans ce passage-là, Jésus va dire deux choses. Que t'importe Et Jésus va lui dire « Toi, suis-moi, suis pas l'autre. Suis pas l'autre. » Vous savez il euh, y a un passage moi, qui, a, qui me heurte, on est, on est dans des, des passages qui sont lourds de sens, mais c'est tellement important de comprendre un passage qui m'a souvent heurté, qui m'a souvent choqué, c'est Ananias et Saphira, je ne sais pas vous. Ce passage-là, c'est un des passages qui, qui, qui m'a souvent interrogé sur plein de raisons, euh, sur le, le jugement qui s'abat sur ce couple, et c'est dur, hein c'est très très dur. On reprend le passage si vous voulez bien. Regardez ce qui se passe. Joseph, surnommé, et je, je me suis permis d'introduire le contexte, surnommé par les apôtres Barnabas, Joseph était bien connu des apôtres. C'était quelqu'un qui était apprécié dans l'Église. Ce qui signifie fils d'exhortation, lévite d'origine de Chypre. Vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le dépasa à pied des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit aussi une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Et ce qui se passe dans ce texte, c'est que Ananias et Sapphira vont faire croire que tout le prix du terrain est là. Sauf que, permettez-moi d'extrapoler de, de, ce qui se passe. Vous avez Barnabas qui vend un terrain. Et Barnabas fait ça de tout son cœur et certainement parce que Dieu le pousse à agir ainsi. Il y a une inspiration dans le geste de, 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 de Barnabas. Ce n'est pas quelque chose qui, qui naît d'une de, volonté d'exister ou d'une volonté ou de l'orgueil. Parce que bien souvent, l'orgueil prend des formes déguisées dans nos vies. Et clairement, dans ce passage-là, on parle d'orgueil, là, clairement. Et Anna, ce, ce, cet homme, Barnabas, fait et a une démarche spirituelle. Il sent dans son cœur qu'il doit vendre ce terrain et que tout l'argent, il doit le déposer au pied du Seigneur. Et comprenez, Barnabas, quelque part, est, est, est auréolé réolé de ça. Il est, il est connu des disciples, c'est un fils d'exhortation, est, c'est quelqu'un qui est connu des, des, des apôtres et de l'Église, c'est un pilier à cette époque-là dans, dans l'Église. Et Barnabas, vraiment, est une bénédiction à tel point qu'on l'appelle fils d'exhortation. Euh, Barnabas a une position, a un titre dans l'Église, mais... Mais parce qu'il exprime aussi ce que Dieu a mis sur son cœur, il est dans ce que moi j'appelle la libéralité en Christ. Vous connaissez ce mot libéralité Il vit quelque chose de fort avec Dieu et le Saint-Esprit l'inspire. Et quand il, il vend son terrain, il a cœur de donner l'argent aux apôtres. Mais pas pour recevoir un quelque honneur ou une quelque récompense ou, ou même d'être bien vu de l'Église, mais parce que c'est une démarche spirituelle. Amen. C'est le cas de nos offrandes hein, et nos dîmes, hein, mes frères et sœurs. Hein. C'est la même chose. Hein. Et là, dans ce passage-là, dans la suite de ça, il dépose ça au pied des disciples, vous avez Ananias et Saphira qui voient le truc et voient les honneurs qui tombent sur Barnabas. « Ah, oh, Barnabas, quel homme grand, quel homme généreux, quel homme extraordinaire, quel homme spirituel Quelle place il a dans l'église, c'est extraordinaire, c'est merveilleux !» Et moi aussi, j'ai envie d'être vu, j'ai envie d'être entendu, j'ai envie de recevoir les honneurs, j'ai envie d'exister dans l'église, j'ai envie d'exister. Et, et Ananias et Sapphira font la même chose, mais pas pour les mêmes raisons. Ils vendent un terrain en se disant, allez, on vend le terrain. Et puis, ils se retrouvent avec la somme d'argent, un beau paquet d'or posé sur la table. Et là, vous savez, parce que ce n'est pas inspiré de Dieu, il y a un gros souci, un gros dilemme qui se met en place. <rire> la montagne est trop haute à escalader. Parce qu'elle n'est pas inspirée, celle-là. Parce que c'est l'orgueil qui parle. Et alors qu'ils ont la table et les pièces là, ils ont un gros combat sur leur cœur. Qu'est-ce qu'on fait On donne tout. Ah Puis vous savez, il... <rire> Ils ont vendu le terrain le lundi, puis c'est dimanche, le culte, donc entre le lundi et le dimanche, il y a sept jours, et puis ça a le temps de ruminer, 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 jusqu'au moment où il faut un choix, de dire, on va donner la moitié, mais on va faire croire que c'est tout l'argent qu'on a gagné en vendant ce terrain. La marche est trop haute, la marche est beaucoup trop haute, parce qu'elle n'est pas inspirée, parce qu'elle ne viennent pas de Dieu, et que c'est l'orgueil qui les pousse à faire, plutôt que l'Esprit Saint qui les amène à vivre ça. Alors forcément, quand ils arrivent devant Pierre, Pierre pose la question, mais est-ce là tout l'argent Est-ce là euh, Alors, il ne pose pas la question à Barnabas, hein, il va poser la question à, à Saphira. Mais par contre, Pierre est beaucoup plus direct à, avec Ananias, sans, sans doute qu'il avait plus de responsabilité là-dedans. Et... Et là, et le texte est d'une violence extrême sur le coup, Ananias meurt. Et quelques heures plus tard, trois heures plus tard, c'est Saphira qui arrive et, et Pierre pose la question à Saphira, est-ce là tout l'argent que vous avez gagné hein, en vendant Et, et Saphira va dire, oui, oui, bien sûr, tout, tout est là, tout va bien. <rire> et elle va mourir sur le coup. Alors mes frères et sœurs, on peut très vite juger Ananias et Saphira. « Analysons bien les choses. Est-ce que nous sommes toujours inspirés dans ce que nous faisons ?» Je dis ça parce que, euh, par moments, dans, dans ce qui nous pousse à agir, dans ce qui nous pousse à faire, on n'est pas dans les, dans les bons créneaux. Et là, ce qui se passe très clairement dans ce passage-là, c'est qu'Ananias et Saphira ont essayé de prendre la route de Barnabas. se sont retournés sur la route de Barnabas et ils se sont dit moi aussi je veux vivre ça moi aussi je veux vivre ça et mes frères et sœurs le moyen le meilleur moyen d'échouer c'est d'essayer de prendre la vie route des autres et je vais aller très loin là-dedans parce que soyons poussons la chose un peu plus loin encore dans, dans notre façon de de parler des autres et de, dans la façon d'amener à vivre les choses chez les autres. Je dis ça, pourquoi Parce qu'on n'est pas tous appelés à vivre les mêmes, les mêmes choses. Aussi, par moments, soyons très prudents lorsque nous conseillons les gens à vivre certaines choses alors qu'ils n'y sont pas encore. Qu'en pensez-vous Je pose cette question-là parce que, comme mon chemin est différent de l'autre, par moments, on vient avec des, des postures. Moi, j'ai vu ça, j'ai vécu ça, alors toi, tu vas vivre ça. Vous êtes sûr Vous êtes sûr qu'on est censé prendre et vivre les mêmes chemins Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre les gens sous un joug Est-ce qu'on n'est pas en train de les enfermer dans une façon de voir Un jour, j'ai un ami qui pensait bien faire qui m'a dit Pierre, quand tu vas arriver là-bas, tu vas faire ça, tu vas faire ci, et puis tu vas voir, et puis fais ceci, fais cela. Fais ceci. Et, et vous savez quoi Les choses ne se sont pas du tout passées comme ça. Alors du coup, moi, je suis, je suis arrivé sur un terrain de culpabilité. Ah ben, Qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est-ce que j'aurais dû faire Qu'est-ce qu'il aurait voulu dû... Et puis Dieu m'a dit, mais attends, mais ça, c'est son chemin. Ce n'est pas le tien. Hein c'est ton chemin. Ça, c est, c est... Il a son chemin, tu as le tien. Et par moment, dans nos approches, on fait vite des raccourcis dans ce que les autres doivent vivre parce qu'on l'a vécu. Sauf qu'il y a un gros danger à ça. C'est que par moment, on les enferme dans une vision des choses, dans ce que, comment Dieu doit faire. Si ça a marché pour toi, bénis Dieu Mais sois prudent à ne pas mettre les gens dans un joug ou dans une prison qui pourrait les amener à culpabiliser ou pas comprendre ce qu'ils vivent sous prétexte que « Ah ben je l'ai vécu, tu dois le vivre !» Réfléchissez bien à ça. Réfléchissez bien à ça. Parce que pour Ananias et Sapphira, le fait de prendre le chemin de Barnabas être tragique mes frères et sœurs ça, ça peut pas être plus violent alors on peut remettre en question la, la, la portée de leur éternité moi j'ai envie de dire si à chaque fois que nous avons fait les choses pour les mauvaises raisons on devait mourir peut-être il n'y aurait plus beaucoup de monde dans l'église <rire> donc j'ai envie de dire dieu fait grâce et, et si le jugement a été violent pour ananias et Sapphira, il y a quand même peut-être des chances qu'on les revoit au ciel hein. Mais derrière, ça m'amène à, à cette réflexion que le meilleur moyen d'échouer dans sa vie, c'est d'essayer de prendre la route des autres. et J'aimerais nous sensibiliser à ça, parce que par moments, on a pu être, il y a des, des mots que Paul emploie, il emploie des, les termes de faux frères. Vous savez ce qu'étaient les, les faux frères C'était des personnes qui essaient d'imposer une façon de vivre, une façon de penser aux autres. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. aussi, demeurer ferme dans cette liberté. Clairement là, il y a des choses tellement importantes à comprendre dans ce que Dieu va entreprendre dans nos vies. Et, et finalement, beaucoup de choses doivent être entrepris dans nos vies parce que c'est sous l'inspiration de Dieu et pas forcément parce qu'on nous aura mis dans un cadre. Et je voudrais vraiment nous interpeller par rapport à ces passages, par rapport à cela, par rapport à la réalité de ce texte. Nous ne sommes pas appelés à vivre et à voir les mêmes choses parce que nous sommes extrêmement différents. Et plus j'avance dans le ministère, au, au plus je, je, je me contrôle et je me refuse de voir les choses comme je pourrais les voir. C'est un exercice. Hein. Je ne sais pas si vous galérez avec ça. Moi, je galère avec ça. Parce que je, je, je juge ou j'analyse les choses en fonction de mon propre regard des situations. Et je dis, non Seigneur, je ne veux pas voir les choses comme ça. Ça ne vous arrive pas <rire> Il y a du chemin à faire. Hein <rire> et la deuxième chose tellement importante, le meilleur moyen d'échouer, c'est de vivre la vie des autres. Et je veux laisser ça sur ton cœur, mon frère, ma sœur, parce que par moments, on est venu s'enfermer dans, dans des réalités et des approches qui, qui ont été dévastatrices dans les vies. Et je voudrais nous garder de ça pour réussir dans nos vies. Réussir dans ce que Dieu veut entreprendre. Et la réussite n'est pas tant dans une approche financière ou qu'une approche financière. Ça peut en être une, mais, mais par moments, c'est notre démarche spirituelle. C'est ce que nous sommes appelés à vivre avec Dieu. Et vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on pourrait faire juste le constat de comprendre qu'à chaque personne, il y a une histoire personnelle différente avec Dieu. On n'a pas vécu la même histoire, et Dieu n'a pas utilisé les mêmes rouages, les mêmes mécanismes pour nous amener à le rencontrer. Ce n'est pas extraordinaire de comprendre que cette réalité prend forme dans nos vies, cette, cette pensée-là prend forme dans nos vies, et c'est aussi vrai pour nos frères et sœurs que pour nos enfants. Oh là là, que c'est dur. Par moments, on aimerait tellement que nos enfants suivent certaines choses de ce qu'on a vécu, <rire> c'est pas si évident que ça hein. et Dieu nous dit j'ai un chemin différent du tien pour tes enfants oh ça grince et on aimerait tellement que les choses soient comme on aimerait qu'elles soient pour eux mais Dieu nous dit j'ai un chemin différent pour ton frère, pour ta soeur mais aussi pour tes enfants alors je veux nous encourager dans ce que nous vivons je veux nous encourager à vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Je veux nous, in, nous encourager à être inspirés dans nos décisions et dans nos choix. Pour ne pas laisser la, la comparaison ou le chemin des autres trop, trop nous diriger, je suis convaincu d'une chose, c'est que nous sommes appelés à inspirer les autres dans ce que nous vivons. Mais j'aimerais peut-être nous mettre en garde contre la volonté de faire du copier-coller. On peut être inspiré, et je crois que nous sommes inspirés des témoignages des uns et des autres. Mais ça doit passer aussi par le filtre de ce que Dieu veut que nous vivions en réalité. Et ça va passer aussi par un temps où, Seigneur, ben, certains ont vécu ça, est-ce que je dois vivre ça aussi Et vous savez, on, on tombe par moments dans des espèces de, de logique où parce qu'on fait, c'est bien, que forcément c'est bien. Des fois, nous, nous sommes remplis de bonnes intentions qui sont juste des pièges, en fait. Alors j'aimerais nous inviter à prendre notre route. Et j'ai intitulé mon message « Chacun sa route » et ça, ça fait référence à un chans, une chanson en effet. Mais permettez-moi de « Chacun sa route » et, et « Chacun son chemin ». J'aimerais mettre un S majuscule à « Son chemin » parce que finalement on a chacun sa propre route mais qu'elle soit inspirée par le chemin qu'il veut pour nos vies et que le Seigneur nous guide dans ce que nous sommes appelés à vivre pour réussir nos vies et que Dieu réussisse vos vies, mes frères et sœurs. Vous l'avez bien compris quelques instants Alléluia, Jésus. Seigneur, mon Dieu, on vient simplement devant toi ce matin avec notre histoire, avec ce que nous vivons, avec notre parcours. Et nous saisissons l'importance de de voir en l'autre, non pas un miroir de ce que nous sommes, mais quelqu'un qui est différent, nourri d'une histoire différente, nourri d'un parcours différent et qui va susciter un chemin différent du nôtre. Et c'était vrai pour Pierre comme c'était vrai pour Jean. Dans ces deux personnes qui étaient proches de toi, il y avait tellement de différences que dans leur cheminement avec toi, ça s'est vu et ça s'est réalisé. Monseigneur, aide-nous à comprendre que nous sommes différents et que parce que nous sommes différents, nos chemins seront forcément différents. Par moments que c'est compliqué de comprendre que l'autre puisse passer par un autre chemin que le nôtre, on sait que nous sommes différents, mais aide-nous à comprendre ou à mieux appréhender ou à, à saisir l'amplitude de ces différences pour mieux comprendre que certains vont vivre des choses et d'autres non. Et mon Seigneur, c'est vrai dans notre façon peut-être d'influencer, parce que qu'influencer ou impacter la vie des autres en, en étant par moments très à cheval sur ce que nous avons vécu, obligeant l'autre à vivre la même chose. Seigneur, garde-nous d'enfermer nos frères et nos sœurs, ceux qui nous entourent par moments, même nos enfants, dans ce que nous avons vécu, et de mettre un cadre trop compliqué, trop dur, qui n'est pas le plan de Dieu. Garde-nous d'imposer aux autres notre chemin. Seigneur, on veut comprendre que nous sommes différents. Nous voulons comprendre que parce que nous sommes différents, il va y avoir un cheminement différent, une route différente. Et dans ce cas-là, aide nous à saisir ta volonté. Et ça, c'est ma prière ce matin. Parce que par moments, combien c'est difficile de cerner et de, de discerner ta voix pour nous, notre cheminement pour nous. Nous avons tellement besoin des autres pour se repérer que par moments, te suivre-toi, comme tu vas le dire à Pierre, que t'importe, toi, suis-moi « Je prie que ton Église te suive, Jésus. » Je prie qu'il y ait des directions tellement claires et précises sur les cœurs et sur les vies, tellement important pour réussir sa vie, tellement important de comprendre que le meilleur moyen de tout gâcher, c'est de suivre la voie des autres. Et Seigneur, qu'il n'y ait pas au milieu de nous des personnes qui veulent être Sanania sa et Safira à vouloir voir le cheminement des autres, se l'approprier et comprendre que la marche est trop haute dévastateur que de se tromper de chemin, dévastateur que de penser que nous sommes appelés à vivre les mêmes choses, dévastateur de faire des choix et des décisions pour les mauvaises raisons. Je prie Jésus que tu bénisses ton église, qu'elle qu puisse comprendre la, la route qu'elle doit prendre, et c'était tellement propre à chacun, et je prie au Seigneur mon, mon Dieu que nous vivions cette libéralité qu'on puisse vivre cette libéralité, mon Jésus, qui nous pousse à, à faire le choix du chemin que tu as préparé pour nous et pas de vivre le chemin des autres. Oh mon Seigneur, je te prie de nous aider. Je te prie de venir à notre secours, au secours de, par moment de, de notre besoin de se sécuriser, de notre besoin d'aller voir ce qui se passe chez les uns et chez les autres pour, pour se rassurer qu'elle peu mon Jésus, de se retourner. Quand ce comparé devient une pierre d'achoppement, Ananias et Sapphira en ont fait les frais. Mon Jésus, je te prie de venir au secours de nos faiblesses et que par ton Esprit Saint, tu puisses venir nous affermir dans la voie qui est la nôtre pour vivre le succès que tu nous prépares. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, bénis-nous. Encourage-nous dans la voie qui est la nôtre. Encourage-nous dans la voie que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit loué, béni Jésus. Amen.